3: ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo le damos la bienvenida para que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde, donde continuaremos brindándole información que pueda ser útil para ahora en esta etapa que viene de reconstruir, de reconstruir muchas partes, muchos eh, lugares de nuestra Ciudad de México. En el caso de las personas que se cayó su vivienda, su edificio y que en este instante no tienen dónde vivir y que algunos se han acercado a familiares o algún albergue, seguiremos brindando esta información que puede resultar muy útil. También el trabajo que sigue haciendo la UNAM, desde la UNAM se están haciendo muchas cosas para llevar ayuda a la gente que lo necesita desde el centro de acopio y desde las brigadas que hay también de eh, arquitectura, de ingeniería y también ahora con eh, pues las brigadas culturales que también ya estarán por comenzar en distintos puntos. Así que vamos a, vamos a platicarle de todo esto. Hay información que también se da a conocer desde la UNAM el día de hoy. Hubo dos conferencias de prensa que le tendremos más adelante los detalles. Platicaremos también, hoy se cumplen tres años de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, tres años ya y en qué momento nos encontramos de la información tanto legal eh, sobre todo eso, cuál es la verdad que prevalece hasta este momento. Va a haber una marcha silenciosa en este en este día del, del Ángel de la Independencia a esta eh, al kilómetro donde se encuentra, no al kilómetro, ahí en... en Reforma, donde se encuentra este Antimonumento 43. Hasta ahí van a llegar una marcha en silencio y le tendremos la información de lo que prevalece hasta el día de hoy en información y la situación legal en que se encuentra la verdad eh, histórica, si existe o no, si podemos decir que existe ya una verdad que se pueda dar por hecho. Bueno, la respuesta es que no, platicaremos de ello. Y también estaremos comentando lo que han propuesto distintos partidos políticos y que tiene que ver con su dinero, con el dinero que, el, que viene de los impuestos de todos nosotros, cómo se reparte con cada uno de los partidos políticos y cómo es que quieren brindar esas prerrogativas que le corresponden a los partidos para... Este tema de la reconstrucción y de los damnificados que hay aquí en Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana. Analizaremos el tema más adelante con la doctora Marta Singer, que es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De esto platicaremos. Hoy tenemos también poesía, justamente un poema de Margarita Castillo, que nos hablará de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Esto y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y sí, justamente hoy, hace una semana que estábamos al frente de estos micrófonos transmitiendo de manera, de manera normal un día cotidiano y pues en... A la una con 14 minutos se llevó a cabo este movimiento de la tierra y que a una semana ya estamos en la etapa de reconstruir. Después de una semana donde el apoyo de la gente pues estuvo presente en las calles y sigue presente aún. En algunos momentos, pues también no solamente el acopio, sino también todas esas manos y esa fuerza de las personas que se presentaron en alguno de los edificios colapsados para poner sus manos y remover escombros y tratar de. Encontrar vidas en este lugar ya también se ha hecho un recuento de edificios colapsados de edificios que requerirán demolirse o edificios que podrán reconstruirse pero es una labor de manera muy grande una labor titánica que tendrán que llevar a cabo las autoridades para ser muy puntuales en cuáles edificios no implican peligro aunque quizás por fuera hayan tenido algunas algunas anomalías hasta dónde se dañan las estructuras o no. Y sobre todo, pues hay distintos, eh, distintos artículos que se destacan e informaciones donde parece ser que los que tenían más de 40 años son los que la mayoría de estos, de estos edificios fueron los que colapsaron, y algunos nuevos, por lo menos cuatro se tiene, se tiene esta información que por lo menos cuatro nuevos se colapsaron Y que obtuvieron alguna caída de su, de su de su estructura Esto también lo, lo podremos ir comentando a lo largo de esta emisión Pero por lo pronto hoy martes 26 de septiembre del año 2017 En nuestras notas universitarias le tenemos que como parte de la segunda fase Del programa de emergencia tras los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre La UNAM ha decidido diversificar y focalizar sus brigadas de ayuda y asistencia a la población. Expertos de la UNAM analizan las diferencias entre el sismo de 1985 y el ocurrido el pasado 19 de septiembre. Mi compañera Dulce García más adelante nos tendrá todos los detalles de esta conferencia que se dio allá en Ciudad Universitaria. Investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM aclararon que la actividad del volcán Popocatépetl se mantiene estable. Más adelante, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá toda la información. Y en las noticias nacionales, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que la cifra de víctimas mortales hasta el momento se ubica en 333. Del total, 194 corresponden a la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Para apoyar a las personas damnificadas por el sismo, el gobierno de la Ciudad de México presentó su plan, o el plan más bien, para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. Niños que viven en zonas afectadas por el sismo celebraron la labor de los rescatistas israelíes con mensajes de agradecimiento, los cuales les fueron entregados al momento de su partida del país. Asimismo, antes de abordar el avión que los llevaría de regreso a su país, el grupo de 25 rescatistas de El Salvador desearon fuerza a los mexicanos y aseguraron que México es fuerte y saldrá adelante. Por su parte, Toshide Kawasaki, líder de los rescatistas japoneses que llegaron a la Ciudad de México para ayudar, dijo que las porras y los aplausos de la gente eran su alimento para levantar los ánimos. La ayuda de los mexicanos residentes en Estados Unidos para sus compatriotas afectados por los recientes terremotos se ha desbordado a través de múltiples iniciativas emprendidas por iglesias, organizaciones comunitarias y particulares. Y en otras informaciones, el Instituto de Federal de Telecomunicaciones aprobó los elementos a considerarse para que los operadores puedan, puedan replicar la oferta comercial de América Móvil orientada a los usuarios finales. El saldo de las reservas internacionales del país de poco más de 173.270 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 94 millones de dólares y la segunda de forma consecutiva. La tasa de desocupación presentó un pequeño aumento de 0.4 puntos porcentuales en agosto según cifras del Inegi. Y en los temas internacionales, las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se aceleraron este martes con la llegada de representantes de alto rango de Canadá, Estados Unidos y México a Ottawa. La construcción de los prototipos del muro fronterizo impulsado por Donald Trump entre México y Estados Unidos comenzará este martes de acuerdo con el diario The Wall Street Journal.
1: Campus RU.
0: Son las 13 horas con 13 minutos y nos vamos con mi compañero Jorge Díaz, que está al pendiente de la ayuda que están brindando las brigadas de la UNAM. Adelante, Jorge, buenas tardes.
4: Deyanira, ¿cómo estás? Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México inicia la segunda fase del programa de emergencia de la universidad. Como parte de esta segunda fase de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre la UNAM decidió diversificar y focalizar sus brigadas de ayuda y asistencia a la población eh, esto con la reapertura de llanera de sus instalaciones la UNAM está en condiciones de organizar de una manera más académica para hacer más eficaz la actividad de su brigadeo en apoyos a las zonas necesitadas así como de diversos Servicios que presta no solo a los universitarios, sino también a la sociedad. De esta manera te voy a dar algunos de los puntos de esta segunda fase del programa de la UNAM, programa de emergencia. En los diversos centros de acopio se continuará recibiendo la ayuda y canalizándola con toda transparencia. Ya sabes, los eh, estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, además de la zona conurbada y la ciudad de México. También señala que se requieren alimentos enlatados, agua, material de curación, así como herramientas como martillos, picos y palas. Están siendo también, en un tercer punto, están siendo reforzadas las brigadas de profesores y alumnos de ingeniería, arquitectura, medicina, psicología y trabajadores sociales. El número cuatro es eh, las brigadas de arquitectos e ingenieros continúan supervisando y evaluando las construcciones dañadas, en al menos aquí en la Ciudad de México. El siguiente punto es que se ha incrementado el servicio de asesoría jurídica gratuito que la Facultad de Derecho brinda en las materias administrativa, civil, laboral, procesal, penal y mercantil. Y aquí eh, dan eh, un correo eh, para, para atender todas las solicitudes, el cual es el siguiente asesoría, Arroba derecho punto unam punto mx. De los demás puntos de Llanira, los centros de atención para crisis y asistencia psicológica y psiquiátrica seguirán atendiendo a, todo, a todas aquellas personas que se han sentido afectadas por los sismos. La Facultad de, de Medicina Veterinaria y Zootecnia también está en el eh, brigadeo asistiendo a todas aquellas mascotas que resultaron lesionadas. En esta semana inician las brigadas cultura UNAM las cuales buscarán dar acompañamiento emocional mediante diversas iniciativas y de las cuales recordarás el pasado viernes platicamos con difusión cultural de la UNAM acerca de estas brigadas y también TV UNAM y Radio UNAM producen y transmiten ya contenidos especiales para la ayuda de sus audiencias Dice, por último, eh, este comunicado, la Universidad de la Nación refrenda su vocación de servicio y su compromiso de mantener la actitud solidaria que alumnos, profesores y trabajadores siempre han demostrado. La información que yo tengo por el momento de
0: Muy bien, bueno, pues ahí parte de lo que está haciendo la UNAM. Más adelante regresamos contigo. Gracias, Jorge.
4: A ti, gracias.
0: Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, porque exactamente 32 años pasaron para que un movimiento telúrico causara daños y dejara una marca imborrable en la colectividad. Digo, no, ob obviamente han pasado muchos otros sismos, pero con una... Eh, Consideración como esta desde 1985 hasta este pasado 19 de septiembre, también esta fecha coincidente, pero de 2017. ¿Qué tal Dulce García? Buenas tardes. Deyanira, muy
5: buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Luego del sismo del pasado 19 de septiembre, que dejó varias afectaciones en la Ciudad de México y en otras entidades del país, expertos en la materia se han dado a la tarea de continuar investigando e informando las características de este movimiento telúrico. En conferencia, el doctor Raúl Valenzuela, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, señaló que no es preciso hacer una comparación entre el sismo de este 2017 y el de 1985, pues existen varios factores
6: que los distinguen. La distancia entre el epicentro y la Ciudad de México, en ese caso, fue de aproximadamente 350 kilómetros. En el caso del sismo del 19 de septiembre que tuvimos hace una semana, eh, este tuvo su epicentro más cercano a la Ciudad de México, fue un sismo de magnitud 7.1. Entonces, para comparar eh, el sismo que tuvimos en 2017 fue 30 veces menor que el sismo que tuvimos en 1985. Sin embargo, la distancia del epicentro a la Ciudad de México, en el caso del sismo de este año, eh, fue menor. Por esa razón, pues tuvimos afectaciones importantes.
5: Detalló además de qué manera afecta cada uno de los sismos a las edificaciones.
6: Sismos con epicentro en la costa, para el momento en que llegan hasta la Ciudad de México, vemos un predominio de lo que nosotros llamamos ondas superficiales. Son ondas de periodos más largos o frecuencias más bajas. En contraste con el sismo que tuvimos hace una semana, que por su, su cercanía, tuvo una componente más importante de lo que llamamos ondas de cuerpo A, frecuencias más altas. ¿Cuáles son las implicaciones? Sismos con frecuencias más altas tienden a afectar a estructuras más bajas, mientras que sismos con frecuencias más bajas o periodos más largos tienden a afectar estructuras de, de mayor altura.
5: Deyanira, auditorio de Prisma RU finalmente dijo que es normal que haya réplicas después de un sismo y que estas son tan altas en cuanto a la magnitud del sismo inicial. Es el reporte de Deyanira, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, pues interesantes datos, este tema de las ondas superficiales o las que tienen mayor profundidad y cuáles pueden ser estas diferencias, ¿Qué, cuáles son estos elementos que, que podemos tomar en cuenta para entender este tipo de fenómenos. Vamos ahora con más información de mi compañero. Cindy Pérez Ramírez, que está en el Instituto de Geofísica, en una conferencia donde se aborda la relación entre la actividad volcánica y los sismos. Adelante, Cindy, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Debido a los recientes movimientos sísmicos ocurridos en diversos puntos del país y de la Ciudad de México, se ha extendido la inquietud por el volcán Popocatépetl. Sin embargo, la doctora Alejandra Arciniega, jefa del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM aclaró que la actividad del popo no ha cambiado y se mantiene estable.
6: Hasta el momento, como se ha reportado y se ha eh, seguido eh, diciendo en el Senapred, por ejemplo, que hacen el, el monitoreo del volcán durante 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año, se ha mantenido la actividad dentro de, de, dentro de los niveles que normalmente se, se presentan, lo cual significa que no hay una relación directa, son eventos totalmente separados. Y no, no hay por qué preocuparse, hay que mantenerse informado de, de que son eventos geológicos totalmente diferentes. Por su parte, Ramón
7: Espinaza, subdirector de Riesgos Volcánicos del Senapred, se refirió también a los monitoreos y mapas de peligros cercanos al volcán.
1: Predecir tanto como decir a qué hora, en qué fecha exacta va a ocurrir una erupción, no es posible. Sin embargo con los sistemas de monitoreo que se tienen instalados en el Popocatépetl, sería posible determinar que hay un incremento en la actividad que puede llevar a una erupción mayor. Claro está, siempre existe un cierto grado de incertidumbre. Pues Las áreas de peligro so son restringidas básicamente a la zona del cono. Entre más grande sea o pueda ser la erupción, pues obviamente... Las áreas de peligro pueden ser mayores. Ya para una erupción de una probabilidad media, es ma el área se severamente en riesgo es de aproximadamente unos 12 kilómetros alrededor del cráter.
7: De Yanira cabe señalar que la última erupción grande que tuvo el Popocatépetl se registró en el año 800. A partir del 1500 se tienen contabilizadas 13 erupciones. Por último, los investigadores instaron a estar informados y pendientes de todo lo que vaya surgiendo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Pues ahí también qué relación puede haber cuando hay una erupción o actividad en un volcán y el estremecimiento también normal de la Tierra cuando esto sucede. Vamos ahora con mi compañera Cristina. Cristina Godínez, alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, atienden solicitudes para revisar inmuebles. Adelante, Cristina, con la de información.
2: Ni... Mira, las brigadas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM están haciendo la valoración preliminar técnica de las viviendas que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Esto con el propósito de identificar el grado de daño en cada inmueble. Para ello, recibieron solicitudes hasta el viernes de la semana pasada. En un primer momento, el mayor número de peticiones correspondía a domicilios de las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez. Después llegaron de otras demarcaciones. También han atendido sitios que no enviaron su petición, como ocurrió en diversas zonas de Iztapalapa. Escuchemos al arquitecto Emilio Canec Fernández Herrera, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
8: La facultad decidió abocarse, toda la facultad, a poder trabajar sobre eso para poder hacer barridos generales en las zonas donde encontramos que hay afectaciones pero que no hubo solitudes y que finalmente también requieren de un cierto grado de atención y poder hacer prácticamente ahí las valoraciones generales que estamos identificando que se requieren, en el caso de Iztapalapa, ahí tuvimos una situación particular que fue que no mucha gente se enteró, a pesar de que sí había una demanda muy grande. Entonces, ahí prácticamente decidimos considerarla con otra dinámica completamente diferente, porque a pesar de que fueron eh, no todas las solicitudes que nosotros hubiéramos esperado, sí sabemos o tenemos conocimiento de que haya una necesidad muy fuerte de poder atender esa zona.
2: Fernández Herrera aclara que ellos realizan una valoración preliminar, más no un peritaje.
8: Es decir... No podíamos, pues, finalmente porque no, tampoco era nuestra función hacer dictámenes, porque a veces esa parte se confunde, pero sí podíamos hacer valoraciones preliminares. Entonces prácticamente el trabajo consistió en hacer esas valoraciones como para poder identificar cuál era de manera general el grado de afectación que tiene cada una de las viviendas que se estuvo eh, analizando. Ahorita nosotros queremos cerrar esta primera etapa como para darles una respuesta puntual a todos los que pues, finalmente pusieron la confianza en la universidad como para poder requerir de este apoyo. Pero eh, estamos valorando una segunda etapa, eso es lo que ahorita estamos viendo para saber de qué manera o de qué otras maneras también podemos apoyar a la población y sobre todo a partir de que pues, finalmente tenemos un recurso y una serie de conocimientos que nos permiten actuar en este momento y sobre todo también pensar qué es lo que viene a largo plazo.
2: El arquitecto destaca que la universidad siempre está dispuesta a brindar todo su apoyo a la población. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
0: Cristina. Buenas tardes. Bueno, también ahí los distintos alumnos y gente que trabaja en arquitectura, que tienen los conocimientos, pues están atendiendo esas solicitudes para revisar los inmuebles porque hay una situación, no se han dado abasto las autoridades de protección civil o delegacionales. Si usted, como nos dijo aquí el delegado, vive en Benito Juárez, en cualquier colonia, y le escribe porque él dijo que no podían acceder al edificio y le, les marca pues no no contesta a nadie porque no están trabajando en ese edificio hasta la última información que nos dio y todo se atendería vía Twitter en Delegación BJ pero ahí pues no han tenido respuesta no sé si miles pero por lo menos si sí cientos de llamados a través de esta vía que no han sido contestados así que estas brigadas sin duda pues abonan y ya tengo aquí con, eh, conmigo a mi compañero Jorge Díaz que nos tiene información también pues una crónica de cómo ¿Cómo ha vivido la población esta semana a lo largo de estos días? A ocho días ya del sismo, Jorge, hiciste ¿sí un recorrido por la ciudad y nos platicas parte de lo que has visto. Buenas tardes.
9: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Una pequeña parte de, de lo que se vive en las calles a ocho días del sismo, pero... Eh, resulta ser que la tragedia del martes pasado no se supera aún, a pesar del in intenso trabajo de brigadistas uniformados y de, de todos aquellos que se acercaron a ayudar a quienes quedaron atrapados o que perdieron todo. A una semana del sismo de 7.1 grados de intensidad, poco a poco las actividades, al menos en la Ciudad de México, regresan a la normalidad. Que seguro, la zona hay cosas que sí están medio fallonas, pero aquí, digamos, por aquí, seguro. Muchos servicios viejos, pero todavía macizos. Pero sí, todavía andamos con el miedo, como todos, cualquier momento, pero seguros sí, en que no, no pueda suceder nada en que se caiga. En la colonia Roma, un par de secretarias, platicamos con ellas. Ellas se quedaron en el piso 20 de donde trabajan durante el sismo, el movimiento telúrico durante cuatro minutos de Yanira, y que ahora las mantiene con un sentimiento de inseguridad.
10: Todo lo que dijo, inseguras, con miedo, temerosas,
0: todo. Igual, insegura, intranquila, con nervios, me da temblorina. Sí, resistió, pues, porque se movió horrible y no se cayó, y yo creo que todos lo
10: esperábamos. En el 20
0: no nos dejaron bajar hasta que se
10: terminó de mover y pues como que como unos minutos, dos, tres minutos o más Entonces, como
11: cinco, cinco o cuatro o cuatro, cinco minutos bajar.
9: lo que se conocía como la torre de mexicana eh, aquí en la colonia del valle un edificio con 30 pisos 11 elevadores que fue considerada la tercera construcción más alta en la década de los 90 resistió el sismo del 85 la del, el del martes pasado y dicen sus actuales habitantes aguantará más. Pues bien, afortunadamente tranquilos, vino este,
8: las autoridades a revisar y evaluar los daños. Afortunadamente no hubo daños. Obviamente, pues toda la gente se siente intranquila pero por la altura del edificio, este, pero no más allá que el temor natural. Yo me siento tranquilo, estoy seguro, siento que
1: está seguro el edificio. Ahora ha sido dos, dos, dos terremotos muy fuertes y yo creo que resiste otro igual
9: las amas de casa de llanera en la colonia condesa deben dejar a sus hijos menores de tres años con algún familiar porque todavía no pueden entrar a preescolar o simplemente no hay un kinder cerca eh, porque y también muchas de ellas trabajan vamos a escuchar a una de ellas cuál es su principal preocupación
12: Pues te quedas
10: así como espantado de repente pasan los camiones y ya luego luego volteas a ver el foco, a ver si no está temblando, porque cuando pasan los camiones se siente el, el movimiento. O simplemente el hecho de dejar a los niños solos, por lo menos para mí es lo que más me, me asusta. O sea, a mí no me espantan tanto los temblores, sino los mis hijos, ¿me entiende? Entonces sí te quedas así como que, pues espantado, como que buenos días joven. Como que si antes los dejabas solos un rato, ahora ya no es tan fácil dejarlos solos. O sea, porque sí tienes el
3: temor de que vuelva a pasar
9: te voy a mostrar un audio porque varios vecinos de la delegación Benito Juárez habitan edificios que se consideran viejos pero que resistieron más o resisti resistieron mejor que los de reciente construcción
13: No, pues seguro, no porque yo vivo en un edificio que es muy antiguo pero estuvo bien hecho lo que se cayó es por problemas de construcción ¿sí? en la del valle nunca se había caído nada en todos los sismos era la zona que va donde dicen que va una grieta, viene a barcar, eh Marbarte, Roma, parte del hipódromo, y se sigue a doctores, obreras, centro, hasta allá.
9: Eso nos lleva a una pregunta. En los edificios nuevos, ¿se utilizaron materiales de construcción deficientes de o no se utilizaron las especificaciones adecuadas para edificarlos? Ahí queda la pregunta. ¿Por qué? Los edificios que se dicen viejos resistieron más que los de reciente creación.
0: Así es, un tema a discutir y sobre todo si en todos los edificios eh, que se hicieron después de 1985 se cumplieron las normas de construcción. Esto ya también lo estaremos platicando más adelante. Jorge.
9: Así es, Deyanira.
0: Gracias y buenas tardes. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Ya tenemos en la línea telefónica a Maranta Olvera que nos hace una invitación a realizar o a participar en el muebletón. ¿Qué es eso del muebletón? Muebletón por las personas damnificadas por el sismo y bueno aquí en la información que tienen ya en, en distintas eh, páginas, pues es que después de abandonar la casa, su casa muchas personas después del terremoto del martes pasado, porque se derrumbó el edificio o simplemente pues han tenido que irse a algún albergue, ¿cómo ir reconstruyendo eh, pues lo que hace falta Entre ellas pues su casa Lo que tiene una casa dentro que son muebles Que también es básico para Para poder estar y poder vivir eh, Una familia Me gustaría que nos platicara sobre ello ¿Qué tal Amarante? Buenas tardes Hola,
3: buenas tardes
0: pues coméntanos acerca de esta iniciativa de, de Muebletón. Yo quiero destacar que surge de la eh, iniciativa civil de personas que se están solidarizando con otras que perdieron todo. ¿Cómo es que funciona Muebletón? Platícanos.
3: Pues eh, surgió porque la necesidad de, de las... bueno, de, hace seis años sufrimos en la familia una inundación. Y perdimos todo. Entonces, eh, cuando yo veo que eh, la intensidad y la gravedad del temblor la primera parte es obviamente la, la importancia de la vida humana, ¿no? Pero la siguiente etapa, digamos que me adelanté un poco a lo que venía, que es finalmente la pérdida del patrimonio para tantas y tantas familias. Entonces, eh, cuando... Nos tocó a nosotros perder el patrimonio, se acercaron amigos y familia a donar muebles sin haberse los pedido, ¿no? Entonces, una parte fue señal de empatía y otra pues un apoyo ante casos que uno enfrenta cuando pierde todo. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es unir a una familia que quiere donar con una familia que lo necesita.
0: Así es, ahí están creando una base de datos, Amaranta, en este sentido, para registrar ahí los muebles, muebles que se entregarán, las personas que necesiten ayuda también necesitan llenar un, un formato, los donadores también pueden resguardar lo que vayan a entregar, en su caso en alguna de las bodegas que ustedes tienen. ¿Cómo se acerca la gente? ¿Hay una página, algún teléfono para conocer más de este procedimiento?
3: Eh, tenemos la página en Twitter, tanto en Twitter como en Facebook, que se llama Muebletón México. Ahí eh, eh, les compartimos los formatos en línea, que uno se, se tarda menos de cinco minutos en llenarlos, eh, en el que si uno quiere donar eh, un mueble en buen estado, pues simplemente... Mm, Termina el formato, nos lo envía, o sea, ahí mismo la página. ¿Y ustedes van y por el mueble? Nosotros eh, a, hacemos el enlace. Hay veces uh -huh. que el donador dice, yo puedo llevárselo sí. porque yo quiero conocer a la persona, ¿no? También. Uh -huh. Y es muy valioso. Nosotros eh, estamos como una especie de coordinadores y de facilitadores. En los casos en los que ni el donador ni la persona que va a recibir cuentan complete nosotros hacemos hasta lo imposible por hacer lo posible. ¿no? Uh -huh. en, en este caso hay veces que tenemos ya gente que nos está ofreciendo fletes eh, que dice, bueno, yo no tengo muebles, pero puedo acercar el, este mueble a esta otra dirección. Hoy tuvimos el primer la primera donación que eh, se concretó. Sí. Eh, una chica que vive en el centro histórico, dijo, ¿sabes que Yo tengo un mue una base, matrimon eh, base individual y un colchón individual, y es un, era para un, un señor en San Gregorio, uh -huh, en que perdió absolutamente todo, ¿no? Eh, su nieta, uh -huh. este, una pierna, la casa, y que lo recibió un familiar, pero pues no tienen, o no tenían una cama. Entonces, de esta manera, pues ya saliendo del hospital, él él va a tener un lugar donde
0: dormir. Así es. ¿Qué tipo de, de muebles están recibiendo de todo tipo, electrodomésticos? Yo sé que tal vez muchas personas que nos estén escuchando tengan algo que donar y pues lo único que tienen que hacer es ingresar a esta página de Muebleton México. ¿Pero qué es lo que pueden donar, Amaranta?
3: Pues eh, la verdad es que estamos abiertos a todo aquello que, que las personas quieran donar pero sí, sí la, la digamos lo, lo más importante para quienes se quedan sin nada es eh, camas no matrimoniales individuales una eh, y salas es digamos lo que ahorita estamos recibiendo tenemos ya una lista de más de 180 ochenta donadores uh -huh. entonces es un buen número es un, muy un buen, buen número, número. Para, para empezar a trabajar.
0: Muy bien, y yo te preguntaría, aquí en la Ciudad de México, pero también en otros lugares se requiere apoyo, ¿están extendiendo también esta red a otras partes del país?
3: Sí, de hecho la ventaja de, esto, de estos formularios es que nosotros hacemos un mapeo, entonces hay gente que está ofreciendo o donando en Puebla, y nosotros de esta manera sabemos que hay un donador en Puebla, y buscamos una familia, bueno, de, de las personas que recibimos la necesidad, uh -huh. eh, buscamos a la familia que esté más cerca, ¿no? Porque también, pues, el costo del flete es una realidad. Sí. Entonces, eh, la, tener esta información, esta base de datos, nos permite empatar a las familias.
0: Muy bien. Bueno, pues, ahí están los datos. Entonces, Muebletón México, ahí se puede meter la, las personas para que, pues... Eh, conozcan más del tema de cómo pueden donar y qué formato tienen que llenar y también sobre todo las personas que lo que lo vayan a requerir, por supuesto.
3: Sí, aquí un, un tema muy importante es que en, en ocasiones, no eh, a veces uno no está acostumbrado a pedir ayuda, pero creo que lo que sucedió pues fue catastrófico para todos y el decir necesita en este momento una mano, pues no nos, mí, nos hace mucho menos. Al contrario, eh, que sepan que habemos muchas personas que queremos ayudarlos a salir adelante y, y pues eh, que no están solos.
0: Muy bien. Bueno, pues aquí estamos ya eh, abriendo su página en Twitter. ¿Tienen también otra página en, eh, tienen en Facebook o directamente también tienen una página que a esa no he, no he podido acceder, solamente la, al Twitter?
3: No, son los dos. De hecho, pues eh, empezó realmente como una una dinámica de una persona, pero ahorita somos siete personas en el equipo, una pareja, por ejemplo, de mexicanos en Australia uh -huh. que dicen, oye, pues quisiera estar moviendo piedras, ¿no? Estoy ayudando sí. y no puedo. Y entonces todo lo que estamos trabajando pues es
0: virtual. Y quizás hasta acercarse a algunas mueblerías que puedan, estas grandes cadenas que puedan quizás donar algo, muchas veces tienen tienen algunos muebles clasificados como con algún pequeño defecto, alguna situación que pudieran también donar muebles, eso sería bueno que se, quizás se pudieran acercar a ellos
3: proyecto a mediano plazo, ¿no? Ahorita tenemos sí. algunas familias que ya consiguieron afortunadamente un espacio, uh -huh. pero hay muchas otras que están afuera de sus edificios esperando que alguien les dé una respuesta y, bueno, en unos semanas o meses veremos esta necesidad.
0: Así es. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Amaranta Olvera, que nos des a conocer esta información y esto que surge también de la propia sociedad civil para ayudar a otros. Muchas gracias.
3: No, de que hasta luego.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes, una con treinta y ocho. Bien, pues continuamos con la información, ya tengo en la línea telefónica al arquitecto José Ávila Méndez, es catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. ¿Qué tal arquitecto? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues platiquemos ahora del tema de pues de, de reconstrucción de la ciudad y yo, quisiéramos escuchar su punto de vista, su análisis sobre pues este tema de las de las constructoras, en qué se tienen que basar a raíz de 1985, pero también pues actualmente, si alguien quiere edificar, pues tendrá que seguir ciertas reglas que quizás no no teníamos en 1985, pero también viene otra parte muy importante cómo hacer que se cumplan y bueno pues cómo ve usted ese tema ahora que vendrá una etapa que será reconstruir la ciudad
14: pues mire yo creo que es muy importante integrar a todos los que han desarrollado un trabajo previo de planeación y estudios de seguridad la planeación hagan cedidos el paso al pragmatismo que en muchos casos en términos de inmobiliario se ha vuelto especulación, ¿no? Uh -huh. búsqueda de ganancias rápidas. Efectivamente existe ya un muy buen reglamento de construcciones y la dificultad es que no se acata.
0: O sea, el, el reglamento es, no es el problema, el reglamento está
3: muy el bien. El
14: reglamento está muy bien, uh -huh. el reglamento está muy bien, no se acata. Este, este sismo fue atípico hay características que no se habían presentado antes y que hay que reconsiderar y en algún momento agregar. Por ejemplo, la, la, la pérdida de vidas humanas por bardas que se cayeron no se había presentado antes, uh -huh. en este sismo sí se presentó, ¿no? Entonces, estructuras, la, las estructuras eh, que sufrieron más daños en 85 fueron entre 6 y 16 niveles. Uh -huh. En este caso... Son estructuras hasta de un piso a tres, cuatro, cinco pisos. Uh -huh. También algunas más altas, pero la no es, eh, se repite algunos patrones y sitios como los de 1885 Pero eh, se da la sorpresa que en terreno duro, no nada más en el del lago, también se dan aceleraciones muy fuertes del terreno y, da, y un periodo de vibración más corto por la cercanía del epicentro que hace que las estructuras rígidas y bajas eh, sufran mucho más que lo que sufrieron en el 85.
0: Es decir que pues, entre más pisos hay más peligro y sobre todo si no se cumplen esta...
14: en esta... En el 85, mientras más pisos, más peligro. En este sismo no disminuyó no tanto a la altura. Uh -huh. Así es. Hubo, hubo edificaciones bajas que se cayeron uh -huh. porque el periodo de vibración cambió por la cercanía del epicentro. Muy bien. Ahora, casualmente... Los especialistas, los expertos en sismología, la expectativa que tenían, es, y, pero se sigue teniendo es de un gran sismo que provenga de la Costa de Guerrero. Uh
15: -huh.
0: Muy bien, y yo quisiera preguntarle también, nos ponemos a pensar, en edificios muy altos que se construyeron antes de 1985 habrá muchas unidades ahorita me viene a la mente por ejemplo esa que está muy cerca del metro copilco que son una serie de edificios muy altos o me viene a la mente también todos estos edificios muy viejos que hay en colonia nervarte en la doctores en la obrera que son edificaciones desde antes de 1985 que resistieron pero ahí cuál sería la recomendación en primer lugar pues obviamente que se revisen por eh, personas eh, que conocen del tema por arquitectos, ingenieros o protección civil, pero ¿cuál sería de primera instancia esta recomendación en cuanto al tema de quizás darles un mantenimiento mayor, no solamente eh, repellar y demás, sino ya darles un mantenimiento mayor? ¿Qué se puede hacer en estos casos, arquitectos? Sí.
14: Mire, en realidad eh, uno de los criterios que se siguió en 85 ahora de alguna manera no se cumplió, pero puede seguir siendo válido, es que los edificios hechos con reglamentos viejos y que no sufrieron daños, pues pueden continuar así, si no se trata de escuelas y hospitales. En el caso de escuelas y hospitales, se tienen que hacer de acuerdo al nuevo reglamento, no importa cuándo se hayan construido, sí. se tienen que adecuar y se tienen que revisar por ley después de cada movimiento sísmico grande, tanto escuelas como... y hacer un nuevo dictamen. Entonces, uh -huh. en, 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 en ese sentido, a mí me preocupa más la gran cantidad de edificios dañados. Uh
15: -huh. Yo creo
14: que los edificios que eh, quedan dañados van a requerir distintos tipos de intervenciones, desde cirugía mayor hasta terapias, pero es donde nos debemos concentrar. Con un plan, porque en este momento se están atendiendo aún en términos de inspecciones con el carácter de emergencia. Uh -huh. eh, tendría que haber un plan para intervenir, diagn terminar de diagnosticar y sobre ese diagnóstico hacer un plan de trabajo muy serio, muy bien aterrizado uh -huh. y dotarlo de presupuesto.
0: Así es. Mire, justamente hoy el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pues presentó un plan que se llama el Plan para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México y aquí dice que busca atender todos los inmuebles que resultaron dañados tras el sismo del 19 de septiembre y yo creo que no solamente los que los que sean, fueron dañados, esos pues tienen una mucho mayor atención, pero también los que puedan estar en, en riesgo hay un temblor de esta magnitud, es decir, eh, tal vez clasificarlos por edificios que tengan más de 70 años, de 60, de 50, no sé, no solamente los que se les nota eh, evidentemente alguna situación, alguna anomalía.
14: Sí. Bueno, mire, yo en ese sentido, bueno, creo que, como decía al principio, uh -huh. se requiere hacer un esfuerzo de planeación, prevención, que realmente nos lleve a una reconstrucción y no nada más a una reposición de lo que ya había uh -huh. porque si no, no sería reconstrucción sería reponer lo que ya había y si lo que había estaba mal, defectuoso o, o incluso feo pues no vamos a volver a repetirlo
0: no o sea, reconstrucción tendría que ver con demoler y volver a construir no no
14: re, 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 reconstru eh, reconstrucción para mí tiene que empezar por repensar la ciudad uh
0: -huh. es decir, donde se cayó repensar por ejemplo un edificio ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a volver a hacer o no? ¿Y con qué visión?
14: ¿Y con qué visión? Pero repensar eh, integralmente, uh -huh. no no parcelar uh
15: -huh. eh,
14: la tragedia, sino verla integralmente,
15: Hay que recordar,
14: ver la ciudad integralmente.
0: Así es, eh, hay que recordar, en 1985, cuando se cayeron algunas eh, casas, edificios, lo que se hizo fue crear viviendas en estos sitios, justamente en el lugar donde se cayeron,
14: eso fue reposición. Ajá,
0: eso fue una reposición.
14: Una reposición. Yo creo que tenemos que superar la simple reposición y tenemos que hacer un replanteamiento, no absoluto de la ciudad, pero tampoco Ajá. de simplemente reponer. Sí. Requiere, de algún modo, eh, revisar eh, todo, el, desde la parte urbana, la arquitectura y hasta los tornillos con todas las soluciones técnicas que eso requiere uh -huh. desde el punto de vista de seguridad estructural, ¿no? ¿Y, qué, y se puede hacer, o sea, hay quienes hemos trabajado en esto. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, pues ahí está, que es, abona mucho en estos momentos una, una opinión eh, profesional ante esto y mirar hacia la planeación, esa sería pues sería la, la idea para esta ciudad. Así es,
14: exactamente. Dejar el pragmatismo que ha, ha sido la cobertura para la búsqueda de ganancias inmobiliarias rápidas.
0: Muy bien. Bueno, pues le agradezco mucho, arquitecto, que nos dé su punto de vista, su análisis sobre esta situación que está sucediendo en la ciudad.
14: Muchas gracias.
0: Gracias, buenas tardes, arquitecto, buenas tardes. Jo, arquitecto José Ávila Méndez, es catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y es que, pues sí, lo que dice el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera es este plan para la reconstrucción, pero también se detalla que se brindará un apoyo de tres mil pesos mensuales para el pago de renta temporal. Además, a las personas que lo requieran, tres mil pesos, bueno, pues ojalá que también haya... Eh, tarifas amigables, rentas amigables de eso platicaremos también mañana además según el daño en el inmueble se cubrirán distintos gastos de reparación los inmuebles catalogados como verdes, es decir que sufrieron daños menores se cubrirán gastos de recuperación de vidrios, reparación de fisuras, caída de aplanados o plafones, estos son los que no tuvieron daño estructural, estos trabajos serán atendidos por brigadas de la Secretaría de Obras y Servicios, en el caso de los amarillos, considerados como no habitables durante su reparación se les entregarán créditos para el mejoramiento de sus inmuebles a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad, es decir, los que ahorita no se pueden habitar, pero que con una reconstrucción podrán ser habitados en el futuro. En este caso, los trabajos de reparación se harán en conjunto con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, por lo que se refiere ahora a inmuebles en rojo, es decir, que tienen daño estructural grave, se contará con un esquema de hipoteca a largo plazo con condiciones preferentes de tasa y costo que permitirá a la población afectada la recuperación de sus hogares, es lo que dijo lo que dijo Miguel Ángel Mancera. Y para dar seguimiento y transparencia a estas acciones, porque seguramente muchos de los que nos escuchan nos dirán, bueno, pues ¿y cómo le hago para acceder a estos créditos? De repente la burocracia puede también hacerse presente y, y, y pasar mucho tiempo. Dice que pues fungirá eh, como padrón de damnificados por el sismo, la Plataforma CDMX para la Atención Integral de Necesidades y la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una ciudad más resiliente, integrada por distintas secretarías y que para poner en marcha este plan de inicio se cuenta con 3.000 mil millones de pesos correspondientes al fondo de atención a emergencias de la ciudad, así que y hay un teléfono, hay un, un teléfono, no, no, hay una cuenta que también estará disponible, así que ustedes se deben de acercar también, pues, a, al gobierno capitalino, dependiendo si Protección Civil ya puso este eh, color verde, amarillo, o rojo, ahí tendrá un acceso a un apoyo, eh, dependiendo del color que sea, eso es lo que se anunció el día de hoy por el gobierno capitalino.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
13: Cultura RU
0: Vámonos a la cultura. Tamara Quiroz, muy buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto, siempre agradeciendo su compañía a través de esta frecuencia de Radio UNAM. Poco a poco iremos, Deyanira, retomando la difusión de las actividades artísticas y culturales planeadas por diversas instituciones, principalmente las de la UNAM. Parte de la recuperación de este México roto, de este México triste, es ir sanando el espíritu, realizando diversas actividades. Una de ellas, y que sin duda es enriquecedora, es la lectura. De hecho, les comento que la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través del Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Universo de Letras, en el contexto de su cátedra extraordinaria, eh, José Emilio Pacheco, llevará a cabo hoy su cuarto seminario de Fomento a la Lectura como una aportación para precisamente restablecer la normalidad y poner a disposición de toda la comunidad espacios de reunión para conversar, pensar y sobre todo sumar a través del arte, las letras y la, la cultura. De Yanira Auditorio, este cuarto seminario titulado La Vida a Control Remoto, leer los mundos a través de la pantalla, iniciará con una conferencia en torno a los videojuegos como narraciones imaginativas y los lazos que estos tienen con la literatura de fantasía. También habrá talleres que abordan las características de los lectores digitales, los creadores transmedia, vaya, esa red de diálogo de los paradigmas de las nuevas tecnologías con sus distintos lenguajes, eh, con los videojuegos, el cine, la fantasía y también la red. La cita es hoy, hoy martes 26 de septiembre a las 4.30 de la tarde. Pueden registrarse en la página universodeletras.unam. Punto MX, o bien, presentarse directamente en la sede de este seminario. En este caso es la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. De Yanira Auditorio, eh, de verdad, entendemos la situación y el sentir de muchas personas después del terremoto. Así que pueden ir acompañados a las actividades que ofrece el cuarto seminario de Fomento a la Lectura. Las citas hoy, martes 26, también el miércoles 27 y el jueves 28 de septiembre. Una opción para ir, muchos eh, no están, uh -huh. no están laborando o muchos poco a poco eh, van retomando actividades, ¿no? Que creo que es una, una parte importante, ¿no? Eh, regalar sonrisas también, regalar abrazos, regalar historias como parte de un proceso eh, para ir tranquilizándonos y también para ir tranquilizando a los más pequeños de la casa de la, eh, a los más pequeños de la casa ya que las emergencias naturales provocan también ciertos cambios en ellos no hemos visto cómo de repente estamos muy alertas y bueno hoy queremos platicarles también de una obra que fomenta la creatividad y la imaginación principalmente en el público infantil para ello esta tarde nos acompaña Leticia mescua eh, ella es codirectora de la obra teatral Emilia y su globo rojo. Leticia, me da mucho gusto saludarte. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. Leticia, cuéntanos de esta puesta en escena, Emilia y su globo rojo, ¿de qué trata la historia?
17: Bueno, la historia trata de la amistad entre una niña y un globo rojo que encuentra en la Ciudad de México. Entonces es toda esta historia que narra todo este proceso de, de cariño y de de amistad entre este objeto títere, que es un globo, y la niña Emilia. ¿no? Y es un homenaje a la Ciudad de México, a todos esos sonidos que pues ahorita nos hace tanta falta para recordar, recordarnos lo maravilloso que es nuestra ciudad, ¿no? El camotero, el organillero, uh -huh. el afilador, todos esos sonidos que aparecen en la ciudad que muchas veces no los tenemos tan presentes y creo que ahorita es importante darle como este homenaje a la ciudad para que sientan que la ciudad está viva y que los reconoce, sobre todo, en los niños, ¿no? como es Emilia.
16: Claro, sobre todo eso, ¿no? volvernos a reconocer. Eh, se han presentado en diversos teatros de México con alrededor de 600 representaciones, Leticia. Anteriormente esta obra estaba actuada por adultos, pero ahora cuenta con un elenco infantil. ¿Por qué realizar este cambio? Cuéntanos.
17: Porque creo que eh, para hacerlo más eh, empático con los niños, para que se identificaran directamente con esa sensibilidad que, que ellos mismos reflejan al actuarlo. Entonces, me parece que es eh, como para acercarlos aún más a la historia. Y esa fue la razón por la que lo hicimos ahora con un elenco infantil, que son niños maravillosos, están alternando, son siete niños, y creo que les va a gustar, que es algo que el público necesita, que es una historia que te ayuda a superar pérdidas, que te ayuda a entender el miedo, que es lo que creo que necesitamos en este momento. Y finalmente el arte es la manera pues, más directa a las emociones y al alma creo
16: yo. Claro, y, y que nos lleva a esa reflexión también, sin que es. a veces sin que nos demos cuenta, nos nos vemos ya eh, sumergidos en esa reflexión. Leticia, en esta puesta en escena, eh, ya, ya mencionaste algunos de los factores, ¿no?, que se van armonizando, por un lado tienes un elenco con el cual el público infantil se puede identificar de inmediato, y por el otro, la obra se acompaña también de música original.
17: Así es, la música se modificó, ahora la música es original de Iker Madrid, es una maravillosa una maravillosa pista sonora que armó, uh -huh. porque finalmente el guión de esta obra es el, es la música, son los sonidos, la mu eh, no hay diálogos, es pura acción escénica y creo que tiene a todo el público, no solamente a los niños. Es una obra que se lee en muchos niveles, uh -huh. eh, no solamente para los niños, sino para los adultos y para las familias en general. O sea, entonces la música es, creo que el guión que lleva a esta historia a, 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 a que la entiendan y a que, la, a que llegue la emoción a, to, a los niños y a
16: los adultos. Claro. Leticia, esta eh, puesta en escena estaba programada, eh, el estreno de esta puesta estaba programada para el 26 de septiembre. ¿Ahora tienen nuevas fechas? ¿En donde eh, podremos eh, verlos? Dónde podemos eh, Están acudir?
17: por confirmarnos el día de hoy si estrenaremos el primero de octubre. Eh, hay dos funciones, eh, a las 12 o a la 1.30.
15: Los estaríamos domingos. los
17: domingos, los ah. domingos 12 y una 30. A, al parecer a partir de este domingo, si no es posible este domingo por protección civil eh, uh -huh. en el Teatro Shola, estaríamos a partir del siguiente domingo.
16: A nosotros nos queda muy cerca el Teatro Shola.
17: <risa> <risa>
16: estamos, sí, estamos súper cerca. Y además tienen ahí como un programa social, ¿no? De, de invita a un niño al teatro también, en Así donde es. podrán participar aquellos que acudan a ver Emilia y su globo
17: rojo. Sí, pues queremos llegar a todos los niños, a todos los niños, entonces hay programas para, para que todos los niños, no importa la situación en la que estén, puedan llegar a, a este mensaje que tiene Emilia para ellos. Muy
16: bien Leticia, entonces estaremos uh -huh. pendientes tentativamente, el 1 de octubre es el estreno en el Teatro Shola, poco a poco iremos retomando esta información y bueno, no no perdernos también esta puesta en escena para los más pequeños de la casa. Leticia Así. Mezcua, directora de Emilia y su Globo Rojo, es bueno saber que se, siguen, se sigue trabajando y aportando también ideas desde la trinchera. Teatral. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
17: Gracias a, a ustedes.
16: Muchísimas gracias. Deyanira. Hasta luego,
2: Buenas tardes.
16: Muy buena tarde. Deyanira, ella fue Leticia Amescua, directora de Emilia y su Globo Rojo. Eh, les eh, invitamos, les exhortamos a que asistan a diferentes eventos que poco a poco seguirán retomando la cotidianeidad ¿no? de, de la ciudad. Y también que se acerquen hoy a la al cuarto seminario de fomento a la lectura en el Centro Cultural Universitario de la Sala en la Sala Carlos Chávez.
0: Muy bien. Por eso pues me muchas despido gracias. y
16: les deseo una excelente tarde
0: Gracias Tamara, muy buenas tardes Vamos a irnos antes del corte Quería comentarles hace rato Decíamos pues las construcciones Que tendrán un color Se dividirán, dividirán por color verde Amarillo o rojo Si sí hay un teléfono para el que se comuniquen Que es el de Locatel 56 58 11, 11 O acudir a los centros de atención integral Para la reconstrucción de la ciudad Estos centros no tenemos la dirección Pero pueden llamar a Locatel Y ahí les dan el centro de atención más cercano a su domicilio si es que así lo requiere 56, 58, 11, 11, y bueno pues ojalá que todos los edificios que tengan algún daño sean ya hayan sido o estén por revisarse porque hay algunos donde todavía hay dudas y que mejor que poder dormir tranquilos en un edificio donde pues se tiene todavía duda pero que las autoridades sigan trabajando en ello. Todavía hay muchos llamados, yo sé que están atendiendo muchas de estas solicitudes, pero todavía restan bastantes más, quizás no las más urgentes, donde se ve una evidencia en el edificio, en su casa, pero sí hay muchas otras que tendrán que atenderse. Así que el teléfono es 56 58 11, 11 para quienes ya tienen o cuentan con una eh, revisión de protección civil y les han asignado algún color, ...y de ahí pues, partirá el apoyo que a cada color refiera. Vamos a hacer una pausa, son las 12 en punto, regresamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
15: al mundo.
1: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve... Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
12: De rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Medio litro de carcajadas. Y listo.
0: Revolvemos todo y decimos...
12: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bye. Bueno, regresamos, son las dos de la tarde con tres minutos y vamos a más información porque durante las labores de rescate la hidratación es de vital importancia al respecto. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos cuenta eh, acerca de este tema porque pues las labores de rescate son muy pesadas y hemos visto muchos eh, brigadistas voluntarios que eh, pues dejaron toda su energía en este lugar. Bueno, pues eh, tenemos esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Bueno, mientras tanto, déjeme darle una información, que el apoyo a las comunidades continúe. La Fundación Amparo se une a todos estos apoyos e informa al público que a partir del martes 26 de septiembre de 2017, el Museo Amparo eh, 2 Sur 708 en el Centro Histórico funcionará como centro de acopio en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todas estas semanas saldrán transportes a diferentes comunidades con los materiales que requieran aportados tanto por ustedes como por la Fundación Amparo IAP. Así que se invita a colaborar en el proyecto de reconstrucción que iniciamos y que durará varios meses. Hay que unir esfuerzos para la gente que más lo necesita. Finalmente la, también comparten que durante ese periodo la entrada al Museo Amparo será gratuita y se ofrecerán diversas actividades para la convivencia familiar. El Museo Museo Amparo, un encuentro con nuestras raíces y este apoyo que puede hacerse llegar directamente al museo en 2 Sur 708 en el Centro Histórico. Y nos vamos ahora sí con mi compañera Cindy Pérez Ramírez y la asistencia a rescatistas durante las labores de rescate. Adelante.
18: Mónica Hernández salió esa tarde del 19 de septiembre a encontrarse con la desolación, el derrumbe, el caos, la tristeza. A preguntarse para qué servir y cómo ayudar. Lo primero, café y tortas. Lo segundo, haciendo camelbacks. Esas bolsitas de hidratación que se sitúan en la espalda para que los deportistas puedan acceder al agua por medio de un tubo que va hasta la boca. Solo que esta vez había una diferencia. El sistema serviría para dar fuerzas a las y los brigadistas y rescatistas que auxilian en la zona cero.
10: Cuando investigamos los precios, 800, 1200, dijimos, no lo vamos a lograr. Entonces dijimos, no, debe de haber una manera de hacerlo, debe de haber una manera... Y se nos ocurrió, siempre hay un tutorial en YouTube para todo Entonces empezamos a buscar cómo hacer estas bolsas de manera casera Y encontramos algunos, vimos varios y después de eso dijimos, a ver, hay que armarlo ¿no? Ya nos dimos cuenta que los materiales aparentemente no eran tan difíciles de conseguir Eran estas mangueras, venoclisis los Gatorade y estas bolsitas backpack donde se transportan
18: La primera entrega de 21 camelbacks llegó al multifamiliar de Tlalpan. Ahí pidieron a los encargados entregar a cada brigadista no solo un bolso, sino un oasis en medio del desierto.
10: Las tenían en un espacio separado de todo lo demás como especial. Cuando pregunté por ellas me dijeron, «Ah, es que alguien nos trajo una versión casera» pero las están usando los topógrafos, ahorita las tenemos aquí, no nos las han traído de vuelta porque les hemos explicado que se reutilizan por el asunto de las venóclisis, que es muy difícil conseguirla. Encontramos a unos topos que trabajaron en el 85 y cuando vieron el trabajo que estábamos haciendo estaban muy emocionados y nos dijeron que era muy importante que no dejáramos de hacerlo porque cuando ellos están adentro están horas trabajando y les cuesta mucho trabajo llegar allá y entonces regresar por un hidratante es imposible.
18: Palabras de aliento que resuenan pese al cansancio y al dolor. Como dice Mónica, todo se ha sostenido por la solidaridad, incluyendo el nombre.
10: Decidimos empezar a poner frases en las bolsas de ánimo. En uno de los grupos, cuando estuvimos en el multifamiliar, las decidimos llamar eh, Topopetacat, que en realidad surgió como de broma, pero eh, en náhuatl sí tiene un sentido, ¿no? Porque es bueno... Topo, que es como esta labor, ¿no?, de entrar hacia abajo de la tierra. Eh, petaca, bueno, que es, pues, una mochila, un, una bolsa. Y la terminación ac, que es agua, ¿no? Entonces, de forma literal se podría decir que es como un contenedor de agua para topos. Y deja, decidimos dejarlo así, como topopetacac.
18: Muchas personas trabajan en las topopetacatl con el objetivo de dar fuerza a aquellos que las necesitan para salvar vidas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez
0: Ramírez. Gracias, Cindy. Son las dos de la tarde con ocho minutos. Y bueno, hay un tema que nos llamó dentro de todo esto la atención y sobre todo porque había un llamado, un clamor, un clamor de la sociedad civil en torno al dinero que que generan o que tienen los partidos políticos que viene derivado de los impuestos y vía el INE se les hace entrega de una cierta cantidad a cada uno de los partidos políticos. Bueno, pues eh, algunos levantaron la mano y dicen, bueno, pues vamos a donar recursos eh, que están destinados a los partidos políticos, pero vamos a donarlos para esta reconstrucción. ¿Qué implica este apoyo? ¿Es una medida meramente populista? Eh, ¿Realmente puede apoyar en algo? Porque bueno, pues el, el dinero que se está utilizando para la reconstrucción, por lo menos las cifras que han dado tanto el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera como Aurelio Nuño para las escuelas, pues es de miles de millones de pesos. Vamos a platicar sobre este tema de los partidos políticos con la doctora Marta Singer. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Es un gusto tenerla aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
20: Al contrario, muchas gracias por eh, la invitación y un saludo a todo eh, el auditorio.
0: Gracias, doctora. A la pues, audiencia,
20: perdón. Como exacto, a la
0: audiencia, a toda la audiencia de, de Radio Unam. De Radio Unam. Pues los partidos renuncian a presupuesto para apoyar damnificados, pero ¿qué, qué presupuesto es el que resta de aquí a, a este año? Porque vienen además, vendrán campañas y ahí hay un dinero pues bastante... Bastante dinero, pues. ¿Cómo una entender bolsa esto?
20: Importante. Una bolsa importante. Sí, sí eh, bueno, yo lo primero que diría es que esta no es una una iniciativa espontánea. Eh, digamos que tiene que ver con dos cuestiones. Es importante poner el antecedente. En primer lugar, evidentemente, ya a nadie le puede ya quedar la menor duda, mucho menos a los partidos políticos que hay una enorme distancia entre ellos y la población, eh, que los la, la, la gente que ha salido a las calles eh, ha mostrado una vez más que no quieren eh, tener que ver mucho con los partidos políticos y que eh, eh, no están dispuestos pues a eh, aceptar que eh, los partidos políticos eh, se tomen el derecho a decir que efectivamente representan a la sociedad y mucho menos quienes llegan a ocupar los espacios de representación política y eh, pues a tener esa clara, y eh, 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 digamos, a cumplir con esa función que tienen de actuar como representantes de la sociedad. Hay un rechazo a los partidos políticos que es obvio, evidente, que lo han mostrado las encuestas y ahora pues nuevamente de viva voz eh, lo hemos visto con este reclamo eh, social de que eh, los partidos eh, eh, disminuyan la cantidad de dinero que eh, tienen y que eh, el dinero que les llega eh, por derechos sus prerrogativas eh, lo destinen a mejores usos que a la, al tiradero que eh, generan las campañas electorales. Eh, también, eh, otro antecedente, eh, el propio López Obrador, desde hace muchos años eh, ha señalado que el dinero de las campañas es excesivo eh, y que eh, este puede replantearse. Eh, eh, ahora eh, también to tomó primero la iniciativa de eh, destinar una parte del dinero que recibirían ...para eh, eh, provecho de los damnificados... ...y a eso se sumaron luego otros partidos políticos que dijeron... ...sí, pues ahí va todo, ¿no? Mi ¿Sí? resto va el 50%, este, yo pongo más, yo apuesto más... eso se convirtió en un acto de propaganda para los propios partidos... ...que están intentando de manera desesperada eh, ganarse el reconocimiento de la gente... Eh, eh, ponerse del lado de los necesitados en sus diferentes eh, eh, versiones uh -huh. y eh, nos muestra que eh, efectivamente eh, hay un exceso eh, en, el, eh, en los recursos públicos que reciben y que muy bien podrían siempre apretarse más el cinturón eh, ajustando eh, sus campañas a un, un, un tipo de eh, procedimientos, pues, mucho más, eh, eh, no solamente honestos, por uh -huh. supuesto, sino también humildes en el sentido de eh, eh, no desperdiciar los recursos.
15: Uh -huh. Y aquí
20: nos vemos eh, enfrentados a, a varios problemas. Por un lado, se les ocurrió a los partidos, sobre todo al PRI, sí. revivir la iniciativa de disminuir el número de diputados plurinominales que ya habían levantado desde hace tiempo con una muy falsa eh, y una muy eh, eh, confusa eh, para la población en general reflexión sobre la importancia de eh, los representantes plurinominales o los representantes que llegan a el Congreso de la Unión eh, a través de eh, la votación plurinominal que no es una votación directa tenemos hay que recordar recordar diputados y senadores de mayoría eh, en el caso de los dipu de los senadores tenemos eh, senadores de primera minoría y también tenemos diputados y senadores de representación proporcional los partidos políticos incluso algunos magistrados eh, miembros del tribunal electoral han eh, eh, caído en esa bárbara muy bárbara confusión de que los representantes que van por la vía plurinominal no son electos por el pueblo. Eso es una verdadera barbaridad. En el mundo entero, la representación proporcional lo que intenta es justamente que haya una eh, eh, mayor similitud entre la, eh, la voluntad de los votantes y quienes ganan las votaciones y que no se lleve todo el que más votos gana sino que estos se repartan de manera lo más uniforme posible entre todas las fuerzas políticas. Uh -huh. eh, renovó entonces el interés el PRI eh, de retomar su iniciativa de ley para disminuir la Cámara de Diputados, que uh -huh. actualmente tiene 500 miembros, en 400 quitando 100 a los 200 de representación proporcional.
0: Los plurinominales. A
20: los uh -huh. plurinominales, que nos dicen y nos quieren hacer creer que esos llegan ahí gratis. Uh -huh. No, no llegan gratis, son proporcionales. Y eh, si algo habría que hacer es rectificar este doble juego que tenemos en nuestro país de eh, diputados eh, y senadores plurinominales y de representación proporcional, tratando justamente de eh, eh, hacer mucho más eh, pareja la relación
15: uh -huh. entre
20: la voluntad de la sociedad y el eh, número de representantes. En muchas partes del mundo, los plurinominales no son los que los partidos deciden en... De acuérdense todos que hay unas listas. Bueno, no son los primeros lugares de las listas los que llegan primero. Son Hay el derecho de la población de seleccionar de entre una lista al que la gente considere mejor, lo cual todavía garantiza eh, que eh, no sean los partidos uh -huh. los que decidan solitos, sino que sea la sociedad la que puede manejar esa baraja de opciones a su eh, conveniencia.
15: Así Por es. otro
20: lado, eh, eh, los partidos están eh, eh, intentando y eh, eh, pues al disminuir sus prerrogativas eh, ganar pues esta esta confianza eh, de la sociedad que han perdido de manera eh, grave y lamentable desde hace mucho 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 tiempo pero apenas se están dando cuenta de ello al parecer uh -huh. eh, hablando de dinero que todavía no tienen eh, esto genera un problema muy grande efectivamente eh, pues sí, vale mucho la pena que ni siquiera lo reciban porque luego lo malgastan. Uh -huh. Pero, o muchos pensamos que lo malgastan. Eh, pero, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Quién va a decidir eh, a dónde va a ir a parar ese dinero que no van a recibir y que por ley tienen la obligación de recibir? Así es
0: como se va a repartir. ¿Cómo? Hay varias propuestas de. de ¿Cómo lo van de a Morena? repartir? Uh -huh.
20: Y entonces ahí vamos a entrar en un problema eh, complejo de dirimir eh, eh, en donde no es un tema de los partidos solamente el decidir qué quiero hacer con mis recursos sino que tiene que ver con un recurso público en donde la propia sociedad tendría que estar participando para decidir qué va a hacer con ese dinero que le pertenece a la sociedad misma uh -huh. eh, ya sea a través de una consulta popular, ya sea a través de un referéndum y que evidentemente tendría que estar organizando el propio eh, eh, el propio Congreso de la Unión. Eh, lo que pasa es que los propios partidos, a través de las cámaras, pusieron tales candados absurdos a la participación directa de la sociedad que tendríamos que esperar hasta la elección presidencial para decidir qué hacer con esos recursos, con lo cual esos recursos pues ya no van a usarse para la emergencia eh, eh, en la que todos pensamos tendrían que estar ya destinándose. Eh, ponerse de acuerdo a los partidos para ver qué van a hacer con ese dinero, francamente me parece que va a ser un problema muy complejo, porque también la sociedad en estos días de tremenda eh, movilización uh -huh. y de eh, esta voluntad eh, eh, ciudadana muy, muy acentuada en el eslabón de los jóvenes de nuestra sociedad, lo que ha demostrado es que hay una infinita desconfianza al gobierno que eh, ni siquiera eh, eh, se confía de eh, la participación de la de la prudencia o de la, de la forma como están participando pues, las fuerzas públicas en los rescates eh, eh, en los edificios caídos no, se, no, no no se tiene confianza en el destino de la ayuda uh -huh. espontánea que ha sido recabada en los centros de acopio por la población eh, y el destino que se le va a dar a esos recursos. Y la gente sí. no quiere que sea el gobierno el que disponga de esos recursos, uh -huh. sino que la gente quiere entregarlos directamente, porque tuvimos dos semanas uh -huh. de eh, eh, llamados de los pueblos eh, alejados de Oaxaca y y, y de Chiapas eh, quejándose de que no estaban recibiendo la ayuda que se les había ofrecido. Uh
15: -huh.
20: En fin, las eh, eh, situaciones de crisis como la que estamos atravesando
15: sí.
20: nos permiten eh, efectivamente ver con mucha transparencia eh, cuáles son los problemas que hay que resolver en lo inmediato. Uh -huh. Y eh, sin lugar a dudas, el uso del dinero eh, o, eh, en las campañas electorales es una de las preocupaciones que la sociedad ha puesto en el tablero hace muchos años pero uh -huh. que nadie había atendido Así es. ojalá que ahora sí se atienda uh -huh. que se atienda de manera urgente que ese dinero se lleve urgentemente a quienes lo están requiriendo y que eh, por supuesto eh, no salgan por la otra salida eh, fácil que están previendo los partidos de decir, ay claro es que ahora debemos dejar eh, uh -huh. el dinero público para ir a buscar el dinero privado
2: Así falso
20: es falsísimo. Uh -huh. No queremos que los partidos vuelvan a comprar propaganda en los medios de comunicación. Uh -huh. No queremos que los partidos se sirvan y de que los sigan haciendo
0: ricos a, a, muy pocos. a muchos
20: y que sean a muy pocos eh, 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 o a, a muchos y a, bueno, sí, se trata grupo de privilegiado, eh, digamos, de cúpulas. Uh -huh. eh, decía yo muchas personas, claro. ¿no? En, 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 que son quienes están eh, beneficiándose directamente de ellos a través del el, el exacto, de es un política. dinero que
0: pues, podría destinarse a la gente que es mucho más que muchos exacto, concesionarios, por
15: ejemplo.
20: Exacto, no y, y la gente que se beneficia de las campañas porque son quienes producen las gorras que luego regalan uh -huh. o quienes distribuyen las tarjetas con las que premian o compran el voto uh -huh. y gente a la que se le paga para que haga ese trabajo sucio.
15: Sí. Es decir,
20: eh, hay eh, eh, muchos problemas uh -huh. en la fiscalización de los recursos eh, eh, de la, eh, públicos uh -huh. que se usan en las campañas
15: Muy
20: bien. y eh, también todos sabemos y lo hemos sí. visto frente a nuestros ojos el dispendio pero ese dispendio tampoco tiene que eh, 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 recibirse de eh, las arcas privadas uh -huh. porque eso evidentemente coloca en una eh, eh, en un escenario de una complejidad mayor uh -huh. eh, la fiscalización y por supuesto la, el ingreso de los recursos de dudosa procedencia al visita dentro de la vida claro. política. Entonces yo creo que tendrían que ser mucho más cuidadosos y no sacar de su chistera los partidos, uh -huh. iniciativas que eh, ya han sido ampliamente criticadas y uh -huh. que bueno pues ahora lo ven como una oportunidad claro. para votarlo de manera expedita y muy y... rápida eh, en el Congreso para poder Así y, es. y llevarlas a cabo y ¿no? que no se
0: cansan de dar e, entrevistas para decir yo como presidente de tal partido <coughs> hemos decidido donar tanto y demás porque eso no abona en absolutamente nada Así pues, es. doctora muchas gracias por esta explicación al contrario
20: a, a ustedes muchas gracias a toda la audiencia de Radio UNAM y, y a todo el equipo eh, de producción un saludo afectuoso
0: muchas gracias doctora hasta luego
20: que estén muy bien, gracias.
0: Buenas tardes, la doctora Marta Singer, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y es que si este dinero que por ejemplo el 25% del PRI equivale a 258 millones de pesos, el de Morena que propuso disponer el 50% donará directamente 103 millones de pesos, que aquí la forma de hacer llegar este dinero varía, el PRI directamente pues ya no lo recibiría, Morena dice no, yo no confío en eso, yo prefiero recibirlo y lo entrego directamente, pero a final de cuentas 250 millones decía el PRI para... Eh, donar este dinero a los damnificados del Estado de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, 250 millones no alcanza, por supuesto. Bueno, va, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
15: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos, continuamos aquí en Prisma RU y bueno, dos cosas, siguiendo con ese tema que estaba platicando con mi compañero Jorge Díaz, eso es solamente lo que resta de este año, las prerrogativas que tienen los partidos, pero ¿cuántos millones van a recibir para hacer campaña presidencial y de algunos estados y diputados y senadores? senadores también cambian, ¿verdad? En 2018 sí. eh, los diputados ahí sí, ahí deberían de tocar su presupuesto y realmente ser auténticos en estas ganas de de, de ayudar. Jorge. Es lo
9: que dicen las letras chiquitas, hay exacto, que leerlas.
0: Exacto, así que, pues bueno, no alcancen, digo, qué bueno que abonen algo, eh, algo de lo que de lo que están recibiendo eh, sus partidos, y bueno, pues ahí ya veremos por porcentajes y demás. Y antes de irnos con, contigo, Jorge, llamó Adriana Rodríguez, que requieren apoyo médico para el albergue Cumbres de Acutzingo, aquí en la Colonia Narvarte Oriente de la Delegación Benito Juárez. El teléfono es 5919 noventa y Apoyo médico cincuenta y nueve diecinueve y hay más información de la UNAM, Jorge.
9: Así es, de Yanira eh, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, acudió al informe de labores de Juan Alberto Adams, Adams Ciade, director de la Facultad de Contaduría y Administración, pero por supuesto que no Debía quedar fuera el tema del sismo, los damnificados, la, los eh, eh, edificios caídos, todo lo que ha hecho la UNAM a este respecto, de lo cual ya hemos hablado eh, mucho de, de ello, no sin sí, que pierda la importancia, pero bueno, la UNAM ha estado presente. Pero ahí el, el rector dijo que la, solid, la solidaridad unánime de los universitarios ante la tragedia garantiza el futuro de México vamos a escuchar
13: con su actitud,
1: jóvenes, México tiene el futuro asegurado. Los vimos solidarios, empáticos y dispuestos a una entrega total. Ese es el México que necesitamos y el que debemos fomentar. Si en fechas recientes la respuesta de los universitarios fue estremecedora y de gran valor para la emergencia pasada, en los días y semanas por venir será aún mucho más necesario. Mantendremos brigadas de acopio, de auxilio, de dictámenes, de acompañamiento y reconstrucción de viviendas de restablecimiento de pequeños negocios, de salud, de apoyo psicológico, de esparcimiento y de cultura, y de todo aquello en lo que podamos ayudar.
9: El rector dijo que los alumnos estarán en las aulas, uh -huh. pero también de ahí salir y ayudar a la población. Así es de que la UNAM continúa con su actividad, con su intención, y ya lo ha hecho, no es nada más una intención, ya lo ha hecho ayudar a quien más lo necesita en estos momentos de tragedia y de dolor para todos aquellos que perdieron todo y que bueno pues ahora ha sido botín de muchas asociaciones, de muchos partidos políticos, de, en fin ya lo que sabemos pero el rector dice que la unidad de los alumnos de la comunidad universitaria garantiza el futuro de México. De Yanir el reporte.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, este llamado que también hace el rector, pues estar en clases y después seguir apoyando en esta situación. Gracias. Hasta luego. Vamos a continuar con mi compañera Virginia Sánchez. Se, decíamos que se cumplen tres años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y hay información porque hoy a las cuatro de la tarde se llevará a cabo una marcha en silencio, pero sobre todo también quedan tantas y cuantas reflexiones que hacer al respecto en cuáles finalmente la verdad que se puede dar por válida en este en este tema. Así que se cumplen tres años de esta desaparición. Ningún sentenciado hay por el caso Iguala. La PGR no ha podido conseguir sentencia condenatoria para ninguno de los ciento treinta consignados acusados de estar inmiscuidos en la desaparición de los estudiantes. Mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información, Vicky.
17: Vivos se los
3: llevaron...
17: ¡Vivos los queremos! Presentación con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Ante el crimen de Estado, ni perdón ni olvido. ¡Justicia!
13: 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa se concentró en la ciudad de Iguala, Guerrero, con el acuerdo de tomar autobuses para dirigirse a la hora Ciudad de México y participar en la marcha que desde hace 48 años se realiza cada 2 de octubre para conmemorar la masacre de estudiantes en 1968. Sin embargo, esa noche en la historia de nuestro país comenzaría a escribirse otro de los acontecimientos más dolorosos e impactantes. Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir su salida de la ciudad, el saldo, 43 estudiantes desaparecidos, 6 personas asesinadas, entre ellos, 3 normalistas, como Julio César Mondragón, cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente con el rostro desollado. Desde entonces, la lucha de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, organizaciones sociales y la sociedad civil, ha trazado líneas por todo el mundo para exigir la aparición con vida de los normalistas y para no aceptar la respuesta del gobierno con su verdad histórica, donde establece que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula y las cenizas regadas en el río San Juan. Así que hoy se cumplen tres años de lucha incesante y de impunidad, como lo señala el señor Meritón Ortega Martínez, representante de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
8: Para nosotros, como padres, ¿verdad? tres años son de búsqueda, son tres años de impunidad, son tres años de mentira, son tres años de conflicto, de descalificación, una campaña de descalificación hacia el movimiento de los 43 padres de familia. Prácticamente hoy, para nosotros, es son tres años de dolor, de tristeza, de desesperación y de incertidumbre que no hemos tenido la respuesta que estábamos esperando. Son tres años para nosotros, son tiempos que el Estado, el Estado, Estado, el gobierno, el gobierno mexicano, bueno, pues ha deseado la atención, ¿verdad? Responsabilizando a un grupo de delincuentes, ¿verdad? Guerreros Unidos, como responsables de la desaparición de los estudiantes. Entonces, así hoy, los padres nos hemos organizado ¿verdad? de manera permanente, decir que la, mientras no haya respuesta, nosotros seguiremos en la lucha.
13: Y como desde hace tres años, este 26 de septiembre se realizarán algunas actividades, las cuales serán adaptadas al contexto de desolación que vive nuestra ciudad tras el sismo del pasado martes. Al respecto, nos habla Cristina Bautista, madre de Benjamín Ausencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
21: Para todos los escucha quiero decirles que aquí estamos los padres de familia a tres años sin saber nada de nuestros hijos y que pues nos podían acompañar hoy a las 4 de la tarde donde pues en conjunto de los familiares igual que están sufriendo por perder sus seres queridos que perdieron la vida por el sismo, entonces se va a realizar una misa a las 4 de la tarde después de la misa pues se va a realizar una masa silenciosa por los caídos del sismo y pues es el momento de que caminemos juntos, es el momento de que ponamos la fuerza porque ya sabe que el gobierno pues no responde no quieren hacer la búsqueda que ya quieren meter la máquina por eso debemos de unirnos para poder rescatar a los familiares seres queridos, sus pues expertos deben de ser buscados y entonces pues hay que, hay que estar juntos que pues ese dolor tan grande no se le desea a nadie nosotros los, los entendemos muy bien porque pues no sabemos de nuestro ser querido, dónde están nuestros hijos y porque vivo se los llevaron y vivo los queremos
13: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez
0: Bien, muchas gracias a mi compañera Vicky Sánchez que nos preparó esta información a tres años de la desaparición de estudiantes en, de cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a seguir platicando del tema, ya tengo en la línea telefónica, al periodista Temoris Greco, además autor de Ayotzinapa Mentira histórica. ¿Cómo estás, Temoris? Buenas tardes.
19: De Buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Bien, pues aquí recordando esa terrible fecha que ha marcado a México eh, por esta desaparición de estudiantes y además todo el contexto que hay en torno a ello, toda esta serie de mentiras que se han tratado de validar a lo largo de estos, de estos años, de estos meses, y en donde al día de hoy pues tenemos verdades a medias, tenemos muchas mentiras también de parte del gobierno, y todo esto pues ha sido parte de lo que cómo podemos eh, recordar y cómo podemos describir estos hechos porque al día de hoy no tenemos una verdad certera
19: así es bueno lo que lo que ellos han estado haciendo es, 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 es aferrarse no es aferrarse a, a, lo, a lo insostenible es es decir, es decir bueno pues sí ya no se agarraron ya ya se desmontó la, la mentira histórica ya ya en, hay nuevas líneas de investigación que nos, que nos negamos a seguir y nos nos aferramos a la, al, al cuento que les, que les contamos y háganle como puedan, porque porque finalmente quienes tienen la facultad legal para hacer esas investigaciones es, eh, son, son, los, son los mismos que nos han mentido. Entonces dicen, bueno vale, pues ustedes este sigan protestando, mientras esté este gobierno nada, nada se va a mover.
0: Así es, es recordar y bueno tres años en donde la marcha en esta ocasión también será una marcha de silencio, eh, una marcha donde pues se recuerda estos pasajes, no solamente el propio hecho, sino también toda la serie de investigaciones que se han seguido, Hay, ha habido participación de México pero también de un grupo de eh, personas especialistas de, eh, internacionales que se han sumado estos esfuerzos que el propio gobierno abrió la puerta pero después también se encargó de desprestigiar muchas de estas versiones. Han habido distintas sugerencias. Pero el caso es que al día de hoy, desafortunadamente, tres años se cumplen con. pues con mucha, ya no quizás expectativa de conocer la verdad, sino de pues tratar de desenmascarar a todos estos personajes que han sido eh, personajes clave para tratar de, de, de llegar a la verdad. Y parecería ser que así vamos a seguir otros años más, esperando una verdad, luchando por ella los eh, los padres los abogados que han estado muy de cerca en este en este tema y también pues muchos funcionarios que han estado directamente participando eh, quizás pasarán los años y nos quedemos nos quedemos esperando eh, respuestas temorís
19: o quizás no o quizás no. mira para para el o sea esto obviamente no es ningún consuelo para los padres y las madres de, de los desaparecidos ni para la gente que han, que han sido víctimas pero, o sea, porque porque llevan tres años de mentiras y de engaños y de y de burlas, pero pero en, en, a esas alturas, el próximo año, o sea, cuando se cumpla el, el cuarto aniversario de, de Iguala, uh -huh. pos, posiblemente esté ya en ciernes, o sea, el, el primero de octubre de 2018 tomará eh, pos posesión un nuevo presidente. Yo eh, estimo que que el, la, el para cualquier gobierno, del color que sea, del partido que sea, eh, in, in, iniciar su encomienda con el peso enorme de, de esos crímenes sin, sin resolver porque son además de que son crímenes son sin resolver son los crímenes cometidos precisamente al negarse a investigar al, al, al hacer una fabricación al, al engañar al, 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 al país y a las víctimas entonces uh -huh. eh, yo 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 es, es, estimo que a él, los candidatos tendrán que asumir compromisos o, 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 o la gente tendrá que presionarlos, que presionar a los partidos políticos, que presionar a los, a los, a los distintos candidatos para exigirles que al reemplazar al, al sucio gobierno que está ahora, pues entonces eh, eh, sí, sí se comprometa a avanzar esta investigación. Uh -huh. y, y y muchos, o sea, nadie quiere tener el peso de, de esta enorme engaña encima. Entonces yo creo que que en, en varios de los de los grupos políticos que se preparan ahora, pues es, está esta conciencia de que ha sido tal el crimen cometido que no se puede mantener impune. Así ahora, es. la cuestión es que, bueno, como mencionabas hace uh -huh. un momento, eh, vamos a tener esta esta caminata al rato a las cuatro uh -huh. es una es una caminata luctuosa es una caminata en silencio una caminata con que va a, a respetar y y, a, y a recordar a las a nuestros caídos de, de la tragedia de que, que estamos viviendo ahora uh -huh. eh, pero también había una un, una posición de gente que decía pues no hay en esos momentos tenemos que estar unidos. Lo que menos necesita México es marchas. Es, es lo que estaba escuchando por, por parte de, de algunas personas. Uh -huh. Pero eso es un eso es caer en otro engaño. Eso es un acto de, de ingenuidad. Con el respeto para la gente que piensa así, es ingenuo pensar que eh, que, que aquellas personas con las que están proponiendo que nos unamos están quietas. Eh, es, esperando a que, a, a, que, a que podamos superar la presencia. Hay hay un, hay un montón de indicios, Esa, esas son las, las mismas personas que están enviando al Cuerpo de, de Granaderos a reprimir a los rescatistas y a los familiares de las personas que están eh, tratando de, de impedir que sean arrasados los derrumbes y con ellos los, los cuerpos y las, y las posibles víctimas que pudieran estar todavía vivas. Uh -huh. Son los, son los mismos que están haciendo un juego perverso con el tema de que vamos a, a renunciar al presupuesto de los partidos para, para, para entregarlo, para, para donarlo a las víctimas, uh -huh. como si las campañas realmente dependieran del presupuesto que les estamos dan, dando a los partidos y no del dinero ilegal que están dando empresas que se obtienen de contratos como los que se hacen con las empresas españolas UHL y Aldeza, uh -huh. con, la, con, la, con, la, con la brasileña Odebrecht. Convenios que... por
0: debajo de la mesa
19: convenios que, que, que los, los, los mismos de Odebrecht ya han, han dicho que le, que, le, que le entregaron a Priistas en 2012 durante la campaña de Peñanito 10 millones de dólares solamente en ese momento y, uh -huh. el, y el abogado que defiende de, 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 no niega no que sea recibido, solamente dice, bueno, pues díganos a dónde se fueron porque no los ha demostrado.
0: Así es. O sé, sea, Luis.
19: Hay, hay una serie uh -huh. de cosas que, que están haciendo y también la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vamos a permitir que utilicen esta tragedia para como, como una especie de enorme alfombra sobre bajo la cual echar la playa, echar los feminicidios, uh -huh. echar las, los, los fraudes, echar a ellos
0: Claro. Bueno, pues ahí está. Justamente queda esa, esa pregunta porque será mucho dinero el que el que ya está del, de la gente, pero también todos estos acuerdos o convenios que se hacen vendrán seguramente discursos donde donde se escuchen los lamentos por cosas que han sucedido en nuestro país, pero pues yo creo que también ya la gente está en un momento de cansancio o de poca credibilidad de los partidos políticos. Y regresando a este tema, pues también quien ha estado muy de cerca con este tema de los 43 jóvenes de Desaparecidos, pues ha sido el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y en donde además pues hay que hay que señalarlo no ha habido sentencias condenatorias simplemente pues se ha pasado todo este tiempo no se tienen sentencias condenatorias a los más de 130 detenidos y bueno pues es el balance que hace el Centro Pro Juárez es que esta investigación está estancada la investigación que tiene abierta la PGR sigue estancada ese es el estatus en que podemos leerla el día de hoy.
19: Así es, sí y, y no y no no, no 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 va a ningún lado. Tenemos a Tomás Herón, que es un que es el el, el hombre que era el director de la, de la agencia de investigación criminal, o sea el el responsable operativo directo de, la, de las investigaciones uh -huh. y que y que fue captado. Por, eh, por por cámaras de reporteros independientes que estaban ahí cuando él estaba haciendo montaje, cuando estaba sacando a un prisionero ilegalmente de de, de su detención uh -huh. y lo y los estaba llegando para fabricar el punto donde supuestamente habían encontrado los restos de los cuarenta y tres hechos cenizas. O sea, y, y, pero pero Tomás era lo que hace, es cada, cada vez que puede, hace lo, lo, lo mismo, ¿no? No, no, uh -huh. no, este los quemaron en cocula, uh -huh. ya nadie le cree, él sabe que nadie le cree, uh -huh. pero 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 como te dije hace un ratito, solamente se enconchan, esa es la técnica, ¿no? enconcharse sí. y esperar que pase algo para que la gente se lo olvide.
0: Bueno, pues mientras tanto el tiempo sigue sigue pasando y no existe esa esa verdad que nos lleve a la realidad de lo que sucedió con estos estudiantes, tenemos pues muchos indicios de la participación pues desde el... Eh, pues el ejército y policía local y demás, pero bueno, continuamos y mucha gente, los eh, simpatizantes, además los padres de familia, quienes mucha gente, pues sigue eh, en esta simpatía, no solamente por ellos, sino sino también por tratar de que se llegue en algún momento a la verdad. Muchas gracias, Temoris. Gracias
19: Gracias, Deyanira. Un saludo a todo el público de, de Rayunano.
0: Gracias, hasta luego. Bien, Temoris Greco, periodista y autor de Ayotzinapa, Mentira Histórica. Un año más de esta desaparición y pues el tiempo sigue pasando y las respuestas que no llegan. Vamos ahora con un poema de mi compañera Margarita Castillo que justamente habla de este día de los estudiantes de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Adelante. Poesía
13: R.U.
12: Sin con. Uno. 2, 4, 3. Desde que nacemos, nos enseñan a restar. Nos subrayan lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos. Por eso es que debemos aprender a sumar. 1, 2, 3. 3. Y cuando alguien nos hace falta, hay que aprender a vivir sin con. 4.3. Hay ausencias naturales. Esas nos enseñan a valorar la vida toda. Pero las ausencias que no podemos permitir que sean borradas, las conforman las presencias arrancadas. 43. Algunas personas se dedican a desaparecer a luchadores sociales, para callarlos y para meternos miedo a los demás. Cualquiera de esas presencias arrancadas es nuestra. Uno, dos, cuatro, tres. A cada extirpación humana que nos hacen, tenemos nosotros que convertirla en una estrella que nos guíe y que ilumine nuestra noche. Después de tantas estrellas adornando el cielo, puede ser que en nuestro mundo, de noche, también amanezca. Tan solo por aprender a vivir sin con. 1. Cuatro Tres
0: Gracias, gracias a Margarita Castillo, un abrazo, te enviamos desde aquí Margarita y vamos ahora a nuestra sección de perfil humano, esta es la segunda parte que se nos había quedado pendiente de la doctora María Guadalupe Cordero III, que es investigadora en física espacial por la Facultad de Ciencias de la UNAM y nos comparte sus conocimientos, adelante.
3: Perfil RU.
16: María Guadalupe Cordero III es licenciada en física y maestra y doctora en física espacial por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la geofísica planetaria en general y el craterismo de impacto, la dinámica de objetos a través de atmósferas planetarias y las meteoritas en particular. Además de sus actividades en investigación, las cuales realiza en el Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM, dedica parte de su tiempo a actividades docentes y de divulgación. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Este es el perfil humano de la doctora María Guadalupe Cordero III.
0: Platicamos con la doctora María Guadalupe Cordero III sobre algunos temas que tienen que ver con nuestro planeta Tierra, pero también con otros planetas. Y nos hablaba en aquella ocasión también de estas placas que rodean la Tierra. Y yo me preguntaba por aquello de los temblores también y estas cosas que le suceden a la Tierra, pero sobre todo también de los meteoros que en algún momento han impactado la Tierra y que pueden, aunque sea la posibilidad muy lejana, puedan pasar muchos años, pero ahí está latente esta posibilidad. Doctora, bienvenida de nueva cuenta. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes, y a su auditorio. Sigamos platicando sobre este tema entonces, porque además déjenme decirles que la doctora eh, pues está muy relacionada con este tema de la observación de los meteoros o meteoroides, que ahorita me, me, me vas a decir doctora cuál es la diferencia, el impacto de un meteoroide o de un meteoro en nuestro planeta, eh, cómo es que los podemos estudiar, de dónde a ver, yo me imagino, yo que no sé nada de física ni nada de estos estudios que tú tienes. De pronto, me parece muy interesante observar la Tierra, observar con un telescopio. Eh, tuvimos hace poco un eclipse y demás. Pero, ¿cómo es que podemos empezar a observar eh, nuestro entorno y cómo identificamos un meteoro y cómo sabemos que va a impactar la Tierra o no y cómo es que se puede desviar además.
22: Nuestra atmósfera es una coraza muy importante en la mayoría de los objetos que entran a, a ella eh, in, al interaccionar se, se deshacen en la atmósfera uh -huh. y ya no, ya no causan ningún problema en la Tierra. De hecho, una estimación que han hecho algunos investigadores menciona que anualmente caen a la Tierra del orden de 40.000 toneladas de material. A mí me gusta hacer el símil entre eh, esto y la masa de un tráiler, por ejemplo. Uh -huh. Un tráiler tendría una masa sin carga de unos 38 toneladas aproximadamente. Eso implicaría que diariamente caen el equivalente a tres trailers en masa. Uh -huh. Nada más que dicen, bueno, pero ¿dónde está esto, todo ese material? Bueno, lo, lo bueno es que la mayoría de ese material es micrométrico, milimétrico. Uh -huh. eh, y no, sea, ¿no llega? No, no llega. llega, la mayoría Ajá, no, llega, no llega, y solamente lo vemos en la noche. En el día están cayendo, sí, pero dado que la luz del sol es muy intensa, uh -huh. no los vemos. O sea, la atmósfera es como una capa, la capa que rodea la Tierra y que sí. también
0: la protege a su sí, vez.
22: Sí, Oye. exacto. Ajá. Entonces, eh, en la noche es cuando los vemos, que uh -huh. son las famosas estrellas fugaces, sí. esos son los meteoros. Uh -huh. Entonces, eh, en principio, eh, cualquier observador en cualquier parte del mundo que no tenga eh, contaminación lumínica, como en la Ciudad de México, podría ser capaz de ver entre 5 y 15 meteoros por hora. Qué maravilla sí, sería maravilla. poder
0: ver eso en el, en el cielo de la Ciudad de México. Pero sí, bueno, no, no es se puede.
22: <ríe> bueno, eso a lo, a lo que voy es que realmente estamos eh, siendo eh, continuamente bombardeados, en uh -huh. el buen sentido, por material cósmico. La mayoría, bueno, es de origen asteroidal y cometario, ambos. Ahora bien, eh, la diferencia entre asteroide, cometa, meteoroide, y meteoro y meteorita, ya, aprovechando que vamos uh -huh. para allá. Bueno, un asteroide y un cometa son um, materiales eh, prístinos que se formaron hace 4.500 millones de años. Tuvieron, algunos tuvieron una evolución, en particular los asteroides. Y estos objetos eh, giran alrededor del Sol por perturbaciones gravitacionales con Júpiter u otros planetas pueden desviar su órbita y formar parte de lo que se llama asteroides cercanos a la Tierra, objetos cercanos a la Tierra. Hasta ahorita de estos asteroides cercanos a la Tierra se han eh, detectado y analizado como 16.500 más o menos. Uh -huh. De los es cometas, un buen son
0: menos. Para sí. comprender cómo está hecho un meteoro y un, un, asteroide, un asteroide. Un, asteroide, perdón. un
22: asteroide. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando eh, cualquier material asteroidal o cometario uh -huh. de menos de unos cuantos metros, se le llama meteoroide, es simplemente por clasificación. Uh -huh. De hecho, uh, la idea original de llamar meteoroide, es decir... Eh, cualquier objeto de menos de 10 metros, que sea en naturaleza asteroidal o cometaria, ya no es posible verlo con los telescopios que se tenían en ese momento. Entonces, Ajá. a todos esos objetos que sabían que iban a pasar y que no se iban a poder ver, le llamaron meteoroide. Ajá. Ahorita ya le bajaron a un metro porque ya tenemos telescopios más potentes y yo sí. hago la broma de que nos vamos a quedar sin meteoroide. Entonces, estamos trabajando, unos Ajá. estudiantes y yo, en hacer una nueva definición de meteoroide Ajá. con bases más físicas. Bueno, entonces, un, un asteroide o un cometa pequeño es un meteoroide. Uh -huh. que son los que más entran a la atmósfera de la Tierra además entonces, cuando estos objetos entran en la atmósfera de la Tierra, interaccionan con la atmósfera. Uh -huh. Yo les pongo el símil como cuando uno va en bicicleta. Cuando uno va en bicicleta despacito no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando va uno muy, muy rápido? Siente como el aire lo está deteniendo. Uh -huh. Lo mismo pasa con estos objetos. Los un poco. Los frenan, pero hay fricción, hay interacción uh -huh. con las moléculas, pero estos objetos entran a decenas de kilómetros por segundo. Entonces, la interacción es brutal. Tanto uh -huh. que funden los materiales, los evaporan y los ionizan. O en sea, El momento en que los ionizan, eh, se emite una luz. La luz, no el objeto, la luz, eso es lo que llamamos meteoro. Uh -huh. Y es lo que podemos observar, porque es una luz muy intensa.
0: Claro. Y por eso se puede percibir desde la Tierra. Exacto, también.
22: si no Ajá. brillara no los percibiríamos, uh -huh. porque son muy pequeños. Pero la luz sí es muy intensa y por eso uh -huh. los podemos ver. Pero la luz es el meteoro, no es un objeto, es, es el fenómeno lumínico. Uh -huh. eh, si, esto, si estos objetos son muy pequeñitos, se deshacen en la atmósfera muy alto y ahí se quedó. Sí. Si son un poco más grandes, pueden llegar más y si más abajo en la atmósfera. En particular, en algún momento he hecho unas, unas simulaciones de esta interacción. Entonces vi que, por ejemplo, un objeto que entre a 20 kilómetros por segundo, que es una velocidad bastante típica y que tenga más de dos metros, a esos objetos se les pasa otras cosas más interesantes porque como son más grandes sí pueden sobrevivir más a la interacción con la atmósfera uh -huh. pero llega un momento en que esa, esa presión que ejerce la, la atmósfera es como la, con la bicicleta cuando van muy rápido uh -huh, uh -huh. siente que lo detiene bueno, esa presión detiene muchísimo al objeto de tal manera que la presión que está ejerciendo la atmósfera sobre el objeto eh, sobrepasa la, la resistencia interna de ese material y explota entonces es cuando eh, se generan ondas de choque como la de Chelyabinsk que el, el objeto, bueno, ya llegó a la Tierra, ya no causó grandes problemas, pero la onda de choque sí. Uh -huh. La onda de choque eh, quebró muchas, muchas ventanas y todas esas esquirlas de los vidrios dañaron a más de 1.500 personas. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que le pasa a estos objetos un poco más grandes. Se explotan en la atmósfera y causa mucho pánico en la población. En México uh -huh. hemos, ten, hemos estudiado dos casos de esos. Sí. El primero que estudiamos fue en el 2010, en un evento que ocurrió el 10 de febrero en entre los estados de Puebla y Hidalgo uh -huh. El siguiente evento fue el año siguiente En 2011, el 22 de febrero Entre los estados de Aguascalientes y Zacatecas ¿Qué pasó eh, ahí? Ah, igual, entraron uh -huh. objetos, calculamos que no demasiado grande eh, Calculamos que de unos 5, entre 5 y 10 metros uh -huh. Que explotaron en la atmósfera Creo que menos, yo creo que unos 5 metros ¿Y explotaron cuál fue el
0: impacto? ¿Qué pasó?
22: Eh, nada más asustó a las personas Ajá. porque el, el estallido ¿Qué es inmenso. estalle cuando impacta con la tierra. Ah, eh, bueno, estalla Ajá. y en el norte estalla todos esos fragmentos uh -huh. se, se dispersan en una cierta área. Y bueno, si podemos ver dónde, dónde cayó podemos recuperarlos. Uh -huh. En ninguno de los dos casos pudimos recuperarlos. Uh -huh. En el primero porque um, si cayeron, cayeron muy cerca de la costa de Veracruz. Y, y el segundo fue por cuestiones de seguridad.
0: ¿No cayeron en poblaciones? No. Si cae en poblaciones, eso tendría un, un efecto muy grave.
22: En realidad no, ¿No? porque ya, eran, ah. ya ya serían muy pequeños Ajá. y ya vendrían muy frenados. Entonces, muchas gracias, doctora, por haber
0: venido aquí a Prisma Reu de Radio Nam.
22: Pues muchas gracias a ti.
0: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue la doctora María Guadalupe Cordero III, quien estudió la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestría y, doc y el doctorado en Física Espacial y en el posgrado en Ciencias de la Tierra, también de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Regresamos y muchas gracias a la doctora María Guadalupe Cordero que eh, conversó con nosotros para esta sección. Y bueno, ya casi nos vamos. Antes también algo nos escribió Alma del Chat Cosmic, aquí usuaria de Twitter, y nos dijo, sí, este este museo Amparo se encuentra allá en la ciudad de Puebla. Dije centro histórico, no dije de Puebla, es de Puebla. Justamente nos hace esta observación. La dirección es 2 Sur 708, centro histórico de Puebla, para quien desee eh, donar, eh, pues distintas cosas que se requieren en un centro de acopio Estará abierto este museo de 9 de la mañana a 9 de la noche Y bueno pues vamos a ir como les comentaba al inicio Y recuperando pues eh, nuestras distintas secciones de cada día Poco a poco retomando la normalidad Sin dejar de atender pues todas estas preguntas, necesidades que tiene la gente De saber y de que nosotros les podamos acercar información útil Que pueda servirles para... Eh, pues esta fase que viene para nuestra o que ya comenzó para nuestra ciudad que será la de reconstruir, será la de verificar y muchas otras cosas para que tengamos pues edificios más seguros y sitios más seguros para que puedan eh, enfrentar o puedan resistir un sismo de las magnitudes como el del pasado martes, ya una semana nos vamos a despedir con esta canción que nos hace llegar nuestra compañera Mariana Fuentes, Hoy Tengo Fe, y que está hecha con tweets del hashtag Hoy Tengo Fe que fue Trending Topic el pasado viernes 22 de septiembre y aquí quien canta es, eh, es la usuaria Ocheli Awicuicatl y el nombre de ella es Elisa Rodríguez con esto nos despedimos, soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde buen provecho y hasta mañana
2: Relatamos al mundo.